1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляции в Ютубе. Слава богу, не отключили нас, проклятые америкоса от YouTube. -а то Там есть такой канал, называется «Мордан 2.0». Не забывайте подписаться. А если пользуетесь, если смотрите, ну, в перерывах между тем, как опрыскивать смородину и как сделать скамейку своими руками, ну, тогда лайк, лайк, отдаете свой честный лайк. Ну, и подпишитесь на телеграм-каналы Мардан и «Русский в продолжение предыдущей темы, Китаем не исчерпывается повестка дня, Китай это не более чем один из новых таких кризисных сюжетов, которые появляются вокруг России, но собственно именно поэтому мы про это говорим, не потому что совсем не о чем разговаривать, а потому что у Китая с Российской Федерацией огромная. Границы, если бы вдруг не знали. У Китая с Российской Федерацией огромные торгово-экономические связи. А в ситуации вот той войны, которая у нас идет с Западом, да, Китай является так или иначе нашим ключевым партнером. Ну и где-то даже и союзником. Но давайте мы сейчас вернемся к тому, где вот разворачиваются основные события применительно к России. То есть у нас своя война, у нас есть свой Тайвань. Там и народышку побольше, больше живет. И наша политика в отношении этого нашего русского, та, русского Тайваня не вполне последовательная. Вчера а, вот меня спрашивали во время а, эфира а, другого, не, наш, не, не моего эфира, что вот не вижу ли я аналогий между происходящим на Украине и происходящим а, на Тайване. Я сказал, что категорически нет. И объяснить довольно просто. Китайцы Никогда не признавали никакого отдельного Тайваня, никогда, ни в сорок девятом году, ни в 79 ни в 2009 -м. Это мы, придурки, в 1991 году признали раздел Союза Советских Социалистических Республик и сказали, что да, на карте есть еще 14 независимых государств, и среди них Украина. Вот, собственно, и все». И поэтому там две трети геморроя, которые мы имели, имеем и еще будем долго иметь, все проистекает из этого очевидного факта, что мы признали расчленение исторической России. Я подчеркиваю расчленение исторической России. Мне вот ни капельки, ни сколько, ни жалко того обстоятельства, что стал независимым Азербайджан, например. Мне дело нет до того, что за независимость боролась несчастная Грузия. И теперь 30 лет не знает, что с этой чертовой независимостью делать. Ну, правда. И даже с прибалтами. Ну, как бы так. Я понимаю, что там, ну, тоже людям не повезло немного. Но вот э, признавать Украину-то как-то было, ну, совсем странно. Да, и Белоруссия там тоже, кстати. Естественно, правильно понимаете правильно вот. вот в чем разница между украиной и тайвань мы признали украину а сейчас нам придется переформулировать эту идею поэтому приходится пришлось сначала 8 лет жить значит глядя на то как донбасс истекает кровью а теперь придется, ну, я очень надеюсь, я в этом на 100%, кстати, не уверен, проводить референдумы на освобожденных территориях. Но вот лично для меня, вот если, если бы меня спросили бы, хотя кто меня спросит, сказать: Сергей Александрович, а вот скажи, дорогой, 22% Украины, которые перестанут быть Украиной, тебя устраивают? Нет, не устраивают. Не устраивают. Я хочу, чтобы курорты Карпат тоже были нашими курортами. И вот та конфигурация, которая, скорее всего, в ближайшие годы не изменится, когда 70% населения России ни разу не были за границей, ни разу в своей жизни не были за границей. Ну, давайте примем это как вызов. Давайте отодвинем границы, чтобы нам никуда и не надо было ездить. Ездим в Сочи. Хочу, чтобы мы еще ездили в Карпаты. Не знаю, зачем я на горных лыжах никогда не катался и кататься не буду. Но, слава богу, у нас теперь есть Крым которая не является никакой чертовой заграницей. Хотелось бы, хотелось бы, чтобы мы ездили и в русскую Одессу, ловить бычков, кушать таки камбалу и рыбу фиш. Нашу русскую рыбу фиш в Одессе я хотел бы кушать. Вот и вся концепция. Но для этого придется пойти по китайскому пути и сказать, что нет, Никакой отдельной Украины, нет никакой независимой Украины, нет, не было и никогда не будет. А то, что возникло, это историческое недоразумение. Это Ельцин, гадина, предатель мразь. преступник. Мы денонсируем все подписанные документы, включая договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной, подписанный в каком, по-моему, черт, я не помню, то ли 2003, то ли 2004 год. Да какая разница, господи? Давно это было и неправда. Это так, политтехнологическое отступление. Но а, война-то, а наша специальная военная операция идет а, своим чередом. И вчера, наконец, Верховный суд, вы не поверите, официально объявил а, пол террористической организацией. Черт побери. Я, конечно, понимаю, что я не заканчивал Юрфака, не понимаю, насколько это все сложно и важно, что потребовалось пять месяцев, да, на самом деле, 8 лет и 5 месяцев для того, чтобы признать полк АЗОВ террористической организации, Это что, это вот до такой степени у нас никто не торопится? Или это до такой степени неважно? Или это до такой степени там политически неоднозначная ситуация? Не, я же должен был бы сейчас порад сказать, слава богу, наконец мы дождались, и теперь каждого АЗОВца которого мы берем с потрохами, и у него в военном билете написано «Я служил в полку Азив», а мы его объявляем террористом и даем ему от 25 лет до пожизненного. Это так работает или нет? Или нет? Я по-прежнему не понимаю. Хотелось бы получить какие-нибудь разъяснения. У Верховного суда Российской Федерации есть официальный спикер? Какой-нибудь? Скорее всего, нет. Действительно, зачем? Кто мы такие, чтобы нам объясняли решение Верховного суда? Вот решили, да, читайте, а дальше вам, может быть, какие-нибудь юристы растолкуют. Хотелось бы, чтобы растолковали. Потому что история с, этого, с этой а, самой а, Еленовкой, СИЗО Еленовка, она же тоже... Я понимаю, что у нас в Китае случился, и все тут же забыли. Ударили ракетой. Гуд, хорошо, ладно, американцы проклятые, вместе с хохлами. Ну, тем более, что... Тут же появилась информация о том, что украинский генерал, не, наз... не помню, как, как его фамилии, и не хочу даже вот сейчас искать, вспоминать, не нужна мне фамилия украинского генерала, он все равно должен погибнуть в ближайшее время или сдаться в плен. Вот какой-то украинский генерал признал, что выбор целей для хаймерсов осуществляется там, с одобрением американской разведки. Так, а что было с Еленовкой-то? Где комментарии? Почему тема так вот стремительно уходит в песок? Ну, то есть, вот с точки зрения военной пропаганды, смотрите, что происходит. А, они явно грохнули полста этих упырей. Так, а, кстати, да, тут я прервусь до Владлен Татарского, мы дозвонились. Вот мы сейчас с ним поговорим. А, Владлен, привет тебе.
2: Да, здорово,
1: здорово, Сергей. Да, наконец есть связь. Хорошо, ты, наверное, нашел какую-то вышку и включил телефон. Слушай... Да нет,
2: я это спутник пролетал мимо,
1: да. А, ну, слава богу. Слушай, вот смотри, история а, по поводу признания Азова террористическая организация, Я здесь яростный монолог говорил, пока тебя дозванивались. А вот как ты думаешь, А, -а, -а. а теперь каждый попавший в плен Азовец, он а, ведь как, как официальный террорист должен получать от 25 лет до пожизненного? Так или нет? И, конечно. То есть, как, конечно, и, конечно. И, и менять их больше но, нельзя, точно.
2: Э, я не знаю санкцию статьи, там, которая предусматривает старт от и до, но точно теперь любое преступление э, в составе такой организации, это будет отягчающим, и они будут получать э, но ну, после которых, когда они выйдут, ну, уже автомобили будут летать уже. Угу. Вот, поэтому все, все будет по-другому. Поэтому это, конечно, это почему это не сделали раньше? Почему правый сектор э, в 2015 году признали да, организацию территориальной, а с Азовом так долго вот, это, занимались, это вообще непонятно. А вот Мне просто теперь как это вопрос к юристам. Нужно угу. пригласить юриста узнать. Вот если. Вот сейчас признали о организации. А до этого человек, получается, вступал в организацию, которая была не террористической. Не-не-не, да? я, я, я тут тебе объясню.
1: Сказать? Нет, я тебе сразу могу объяснить. Значит, там этот юридический казус в российских судах трактуется следующим образом. Вот, допустим, ФБК, который признан экстремисткой в Российской Федерации, да. там получилось да. как? Люди, которые перечисляли деньги в ней работали, ну, вот, вот эти вот всякие либералы, враги ага. России, вот а вот там, там разъяснили, неважно, что это потом признали ФБК экстремисткой, вы теперь все экстремисты и будете отвечать по полной. Отлично. Да, но у меня интересно... А я вот, меня все устраивает. Вот, да. я, это, знаешь, это называется, это хочется верить, что так оно и будет. Я сейчас смотрю на цифры. А официально, по mm -hmm. данным Минобороны России, в плен назов на стали, сдались 2439 бойцов полка Азов. Но мне кажется, здесь какая-то ошибка, потому что я думаю, да что ошибка, это. Вот, конечно. Да, это тут вот, в полку не может быть просто столько людей. А, значит, 140 человек обменяли, 50 человек в Еленовке похоронили. А сколько осталось? Спорткап.ру о спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан и писатель-блогер Владлен Татарский. Владлен тут, кстати, категорически отрекся от звания военкора. Вот. Но хорошо, можно быть военным писателем. Владлен, ладно, возвращаемся к серьезной теме, не шутений. Да. Итак, а сколько осталось живых азовцев в русском плену, как ты думаешь?
2: Э, смотри, как, насколько когда вот всех пленили в Азовстале, значит у меня была такая статистика, я запомнил, сколько было Азовцев, 804 человека. Хрена
1: себе, извините, Опитально пожалуйста.
2: Именно, именно в Азовстале. Я не знаю, попадали ли они в плен э, до э, вот, э, пленения пленение возможно, да? Вот. Но именно в Азовстале пленили 804 человека. Теоретически можно предположить, что и другие какие-то там попадали в плен. Mm -hmm. Дальше, а, как мы, 140 террористов мы поменяли, и пятьдесят погибло, да, вот отнимаем, это сколько там, шестьсот, чуть больше 600 человек, то есть, вот, должно находиться, по идее, азовцев в плену. Ну,
1: вот так. 600 человек азовцев в плену, ну, соответственно, вот, да. Э, да, мы проартикулировали принципиальный вопрос, то есть у нас в плену находится порядка 600 официальных теперь, официальных террористов, да. место которых в какой-нибудь там русской тюрьме Гуантанама, за полярным кругом, где за колючей hard. проволокой... Да, там ходят белые медведи. Да, а соответственно охрана ходит круглосуточно в караульных тулупах. Кто в армии служил, тот понимает, о чем идет речь. Вот по идее, где они должны находиться. Там
2: без медведей комары съедят. Ну, просто
1: ты Добрый ты человек. Хорошо. Хорошо. Нет,
2: так просто те, кто там был в Харпе, они говорят, что утренняя проверка это ужасно только тем, что тебя просто едят комары. Просто им физически, где они едят, поэтому, ну, как бы... Это не шутки. Харп — это не шутки. Общем, да.
1: Вот а, вчера, но ну, поскольку весь прогрессивный мир и невротическое человечество следило за полетом на Нэнси Пелоси, мне кажется, что там народ не читал никаких других новостей даже про происходящее на Украине. Вот. А я, как человек энциклопедических взглядов и интересов, не упустил а, такую маленькую новостюшку. Значит, новостюшка звучала следующим образом. В Киеве заявили о том, что погиб да погибшие азивцы готовились к обмену. Ну и, соответственно, из этого несложно сделать простой вывод о том, что их убили, ну вот, не знаю, там, непримиримые, которые категорически против того, чтобы менять все эти, значит, упырей. А, что думаешь по этому поводу? Рабочая версия, нет? Как думаешь? Может быть, ну, действительно не, конечно, да, мы дали мы денег ждали, американцам? И они навели ракету это, на за. Это, это
2: представь, это представь непримиримые кто на эти наши русские непримиримые. Да, 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 наши, скажу, русские, наши
1: русские, наши русские.
2: Это кто-то кто-то вычислил список, да, их как-то там избирательно поджог на бараке конкретно тех, кто готовил, ну а как же раненый? Да, это ну это ну, бред. Я же говорю, как хорошо, что наши не стали долго думать, а сказали все как есть, да, сразу с первого дня. Вот, А то бы мы сейчас оправдывались о том, что там кто-то, Петров и Баширов, спалили огнемета Азовцев, там, или по приказу Прикорса во имя Путина Ч Вагнер спалил, там или еще. Я говорю, все теперь, теперь они могут придумать, что хотят. Все и так знают, Хаймер прилетел по промзоне, может быть, может быть. Они думали, что сейчас же, сейчас вообще долг по в, в надежде попасть что там какие-то склады, какие-то там хранения оружия, техники. Ну, представляете, да, промышленные предприятия, там, ну, цеха, да, ты ангары загоняешь туда... Технику загоняешь. Поэтому это систематически долбит. Я был в одном селе, там просто спалили фермерам ангары, думая, что там техника. Поэтому uh -huh. Еленовка, она недалеко там относительно от линии фронта, я думаю, они от такой же логики отталкивались, долбанули туда и спалили своих побратимов. Это, 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 это я сейчас как адвокат их не выступаю. А так, по сути, этот... Э, так его. Зеленский просто сказал, аму, ну, спалить всех там для устрашения. Теперь, когда на их Следственный комитет будет приезжать и будут их заставлять давать показания, каждый из них будет думать, не прилетит ли Хаймер сейчас, короче, прямо во время допроса.
1: Вот смотри, как бы идея с тем, что их готовили к обмену, и, соответственно, они уничтожены, ну, как, как бы мне кажется, что это. Телега ее придумали явно какие-то европейские кураторы, потому что у киевских хохлов на это не хватило бы мозгов. Они единственное, что сразу предложили вот к своей украинской общественности, что вагнеровцы украли все деньги выделенный на содержание да. вот этих азовцев, да. Ну и, видимо, там замученных голодом, голодомором азивцев решили уничтожить термобарическим боеприпасом. Это вот то, что я прочел, это, конечно, это восхитительно. Это вот, вот иллюстрация того, что из себя представляет э, Украина сегодня. А тема про ультраправых или, не знаю, ультралевых, в общем, ультранационалистов, она же уходит глубоко в 60-е годы. А во Франции, когда Шарль Деголь Большой друг Советского Союза признал независимость Алжира. Его хотели грохнуть французские офицеры. во-вторых, французы-выходцы из Алжира. Там же два поколения французов родилось. Вот, ну да, 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 знаменитая ОАЗ готовила... Ну, их же еще называли пьенуар, черноногие. Вот они его хотели ага, грохнуть да. в 1962 году, но не получилось. Вот, поэтому мне кажется, что где-нибудь там в Лондоне, в Париже или в Вашингтоне вполне могли бы вот эту историю разыграть. Вот. Что появились непримиримые русские, которые готовы сжигать всех. Э, Кон... всех, а, всех, а, всех а знаешь... Всех, да, да. А... А знаешь, почему мне эта идея, в общем, так зацепила? Потому что, но ну, для того, чтобы дальше ведь придется как-то объяснять, почему они, ну, рано или поздно попытаются вступить в переговоры, ну, с кровавым режимом Путина. Это ж надо mm -hmm. будет объяснить своей аудитории. А, а вот они... Они
2: могут сказать, давайте с Путиным, потому что там вообще отморозки, Да, что
1: Путин-то вообще неплохо. на и вся их телега, да. Да-да-да, военкоровские вот эти вот мрази, да, которые хотят превратить... СВО в настоящую войну. Вот такое тебе Конечно, решение. Которые заменили свастику буквой «З». Вот.
2: Да, я очень, кстати, мудрое решение, да. Лишь бы нам за это ничего не было. А так, в принципе, не будем, не, главное, не будем подсказывать. Божье возмездие, да, Боже возмездие их настигло. И для меня это вот главное. Как, они, как это возмездие к ним пришло, по каким материальным путям не
1: важно. Важно, что. «Есть Бог на свете». И Господь вот такая... управил, да, в этом смысле, да. Я ну, тут да. присоединяюсь да. к твоему программному людоедскому заявлению, в чем меня регулярно обвиняют. Так что, в общем, да, тут у русского народа много подходящих поговорок, поэтому каждый подберет там, под... там это то, что ему больше нравится. У нас ага. есть еще некоторое количество времени. А, прокомментируй, пожалуйста, вчерашнее заявление Зеленского про то, что а, «в Песках творится пекло». По-русски это ад, вообще, кто не а, знает.
2: Зеленский, как настоящий актер, да, он загримировался, мышцами играл, и вообще с таким лицом Мефистофеля он начал рассказывать. Да, там, я, я подтверждаю, он не врет, я вам скажу сразу, на этот раз. Он действительно прав. Там творится ад, и слава богу, это ад творится для грешников из Украины. Из Значит, там их просто хоронят, хоронят просто артиллерия, там все равняет землей. Бывает так, что, ну, ну, смотрите, там еще интересно, что наши бойцы, они не просто идут по лунному кратеру наступают, они проникли на территорию. Там еще украинские пехотинцы даже не знали, что там уже сидят бойцы Сомали. Пошли посты проверять и стали попадать в плен. А потом, когда все вскрылось, началась работа арты, и просто перепахали. Там нет мирных жителей, поэтому жалеть там, ну, собственно, ну, некого. Вот, поэтому да, действительно, пески постоянно... Я летал с беспилотника и днем и ночью там, вот сейчас были дожди, чуть-чуть интенсивность спала, а так там постоянно что-то горело, постоянно уничтожалось. И ответка действительно слабая. Юка Бутусов же там ноет, что нет ответки, нет артиллерии. Да, действительно, это так, я подтверждаю. То есть они такие, такие короткие ротнолеты делают, но массированной ответки вот нету. Вот. И наши войска продвигаются вперед, сейчас половина песок уже за нами. Те, кто в теме знает там дамба, вот наши дошли до дамбы, вот, взяли в плен где-то уже человек восемь, наверное, шесть. Два, да, восемь человек, может, чуть больше даже Вот, поэтому все там хорошо И там наш батальон Сомали 11-й и э, Устроили ад просто вот этим вот песом.
1: Слушай, но он же не зря решил э, про Пекло поговорить Они все готовят создавать э, Пески и Авдеевку, я так понимаю
2: Ну, там, смотрите, там, собственно говоря от Песок, одно название Осталось, оно, очевидно, уже будет Дано, э, там просто у них еще Нет сил держать вот. Поэтому, да, конечно, он готовит, да, безусловно, морально-психологически, он уже готовит э -э, свой электорат к тому, что, значит, это будет дано. А оно, ну, рано или поздно, сдали. В принципе, в принципе, это укладывается в их стратегию, которую они для себя определили. Это сопротивление на Донбассе, да, и я за насколько возможно задержать наше продвижение, и контратаки на Херсонском направлении. Вот. Ну, что еще радует, что... Все-таки я думаю, что масс... запасы снарядов советских у них закончились, пушки, стволы советские расстреляны после такой интенсивности, mm -hmm. а натовские пушки, их не так много, чтобы по всей линии фронта устроить шквал огня, mm -hmm. то есть они их возят туда-сюда, да, устраивают успешные налеты, но это болезненные уколы, не более того, это не смертельные раны, это болезненные уколы для нашего организма. Все, ну мы, мы идем вперед, мы наступаем и снарядами засыпаем просто, просто засыпаем. Короче, это прекрасно,
1: это прекрасно. Владлен, спасибо тебе огромное, большой поклон и привет всем русским солдатам. Владлен Татарский был с нами, я к вам вернусь. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская
0: правда» в соцсетях Утренний
1: Мордан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Приветствую всех, кто присоединился и к программе, и к трансляции. Соответственно, трансляция идет в Ютубе YouTube, на YouTube-канале Мордан 2.0. Не забудьте ставить лайки, не забывайте подписываться. Да, и, кстати, рекомендуйте своим друзьям-знакомым, потому что при всем при том, что радио «Комсомольская правда» имеет, в общем, федеральный очень большой охват, много городов, где нас нет, много. Ну вот для этого и есть социальные сети. Кстати, о чем хотелось еще поговорить? А про несчастных олигархов я хотел вам рассказать. Не все простым а, русским людям страдать. Значит, вчера американский Минфин выкатил очередной пакет санкций. Давайте я вам расскажу, а вы порадуетесь, кого туда включили. Ну, не все. Там много, на самом деле, народу. Очень много народу. Но 6 миллиардеров из российского списка Forbes там есть. Среди них Андрей Мельниченко, бывший владелец Еврохима. Девятое место в российском рейтинге Forbes 2022 На самом деле он не бывший владелец. Это, в общем, схемная была история а, по выходу из официальных владельцев. Типа, все имущество переписано на его прекрасную жену. Так что Андрей Мельниченко по-прежнему является владельцем «Еврохима». Состояние оценивалось в 11 миллиардов долларов. Виктор Рашников. Виктор Рашников. Глава совета директор директоров ММК «Магнитогорский». Медкомбинат. 18 место Форбс. 6,6 миллиарда долларов. Андрей Григорьевич Гурьев и сын его Андрей Андреевич Гурьев. Два Гурьева. Совладельцы Фосагра. 24 место 4,8 миллиарда долларов Александр Пономаренко, совладелец Шереметьева, но ну, там, там есть еще в общем довольно много разных активов в том числе Новосибирский морской порт и так далее, и так далее, почти 2 миллиарда Дмитрий Пумпянский, бывший член сайта директоров ТМК, но тоже не бывший, это такая схемная была сделка А в рейтинг он 22-го года не попал а в 21-м году имел 62-е место вот, вот Такие санкции. Ну, там а, много людей включили в этот список и Владимира Сальда, и Кирилла Стремаусова, включили Алину Кабаеву, включили большой набор юридических лиц и все остальное. А также 893 официальных лица России, включая всех сенаторов, ну и кого-то еще. Значит... А... Я про, почему с таким сладострастием прочитал а, фамилии участников рейтинга, Sports, а, рейтинга Forbes? Ну, во-первых, я понимаю, что абсолютное большинство добрых русских людей к миллиардерам не испытывает никакой симпатии и сочувствия. Это первое. Поэтому да-да-да, это популизм чистой воды. Во-вторых, я считаю, что... Для того, чтобы вот говорить о такой вещи, как сплочение нации, сплочение нации, а, но определенные издержки от а, происходящего должны, конечно же, нести все. И простые люди, которые ходят в какой-нибудь магнит или пятерочку и смотрят, а, что цены на обычный их а, набор продуктов питания, которые они покупали, там, поднялись процентов на 20% за последние полгода и миллиардеры должны пострадать? Нет, они-то, в общем, ясно, что ни в какую пятерочку не ходят, я понимаю, но знаете, ощущение от того, что ты потерял яхту, как Мельниченко, или что ты потерял там несколько миллиардов долларов, как все они наверняка, потому что наверняка они потеряли массу активов, которые были заморожены, но это ожесточает людей. В отношении некоторых вот этих вот господ из этого списка я точно знаю, мне рассказывали люди, которые на них работают, о том, что, ну, вот, э, почти все они, ну, плохо относятся к коллективному Западу. Но ну, люди-то они русские ведь, на самом деле, люди-то они хорошие, нормальные, воспитаны-то они все были при советской власти, почти все в армии советской служили. Там такая закваска верная. За 30 лет испортились, конечно, 30 лет вот богатой, сытой, благополучной жизни кого угодно испортят. Но вот если человеку вот, вот слегка поджать ему причинные места, вот чтобы больно стало до обморока, вот тогда у него мозги на место, может, и встанут. Вот, поэтому я, как весь российский народ, конечно же, приветствую персональные санкции против российских миллиардеров. Правда, российский МИД тут заявил о том, что все эти санкции вводятся для того, чтобы ослабить положение наших там, условных металлургов на мировых рынках. Да, конечно же, нет. Конечно же, нет. А все, что происходит, это не про бизнес. Это вообще, это даже не про деньги. Это война на уничтожение. Поэтому американцы, ну, полгода посмотрели на происходящее. То есть они осознали, что российский правящий класс, ну, вот эти вот пресловутые 100 тысяч семей в массе своей лояльны политической системе путинской политической системе, да, лояльны. В общем и целом а весь российский народ это народ имперский, это народ э, реваншистский, как поляки про нас говорят. Да, мы реваншисты, да, мы жаждем реванша, да, мы жаждем реконкисты, да, как сказал Путин, мы э, ждем того, что мы вернем все свои исторические земли, а кто будет стоять на нашем пути, мы того убьем. Это массовые настроения в российском обществе. Вот мне кажется, что в американском Минфине это осознали, ну и решили, ну а что стесняться? Тогда будем бить вот в том числе персонально по людям, которым мы в принципе дали все, а это они дали вот этим всем людям, в том числе и включенный в последний список все. Но вот эти вот самые, которые получили все, они этого не оценили. Ну, либо побоялись, либо не смогли. Ну, факт тот, что... Служить мировой закулись Почти никто из российских миллиардеров За исключением некоторых, конечно Не захотели А те, которые даже и захотели В общем, стараются пока что Держать язык за зубами И не делать неосторожных шагов но ну, чтобы в итоге Чая с полонием не испить где-нибудь в городе Лондоне есть только Тоже несколько таких вот персонажей вот, Которые много мельтешат ну, и видно, что, в общем, они с удовольствием отказались бы от российского паспорта, окончательно, окончательно от российских активов, но поезд ушел, не получится. А дальнейшие движения сопряжены с огромным личным риском. Это я так думаю. Но я подчеркиваю еще раз, основная часть российских богачей, ну, исповедуют верные взгляды. Поэтому мы, конечно, ничего не забыли, наше отношение к большой приватизации всем известно, вот, замерено множеством социологических исследований и отчетов, но российский народ весь как один, включая миллиардеров, коррумпированных чиновников, продажных ментов, мы все все равно патриоты. И поэтому, как в песне, если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов. Ну, подчеркиваю, в массе своей все к походу, в общем, готовы. Ну, а санкции будут идти по нарастающей. По-моему, уже это, в общем, такие ковровые бомбардировки. Что меня еще в этом списке зацепило? Фистех. Включили в санкционный список. Они включили физтех. Сейчас я поясню вам, почему считаю это тоже очень крайне позитивным, крайне важным. А, включили фонд Сколково, включили Скалтех, ну, естественно, радиотехнический институт имени Минса и еще несколько других очень славных а, таких научных предприятий. Это, вот все те, это остатки вот всей той великой хай-текской промышленности, ну, которая и сохранилась с советских времен, и выжила, и приумножилась, и, в общем, остается там, становым хребтом российской экономики, помимо сырья и всего остального. Вот. А то, что включили они Сколково и Фистех, я считаю, это крайне позитивно. Это просто замечательно. Мы наблюдаем, друзья мои, как на наших глазах действительно опускается железный занавес. И даже те, особенно молодые люди... Которые а, до последнего времени были уверены в том, что они-то, в отличие вот от нас, старперов, а, реваншистов, путинистов, а, являются гражданами мира, и для них открыты все горизонты. И вообще Родина понятия относительное, как говорил один мой знакомый, где моя семья, там и моя родина, не работает это. Не работает. И я боюсь, что даже получение восхитительного, просто золотого диплома физтеха, а это один из топовых российских технических вузов, который просто гарантировал работу в самых крутых западных, западных, в том числе it хай корпорациях, вот этот диплом становится токсичным. Придется устраиваться здесь, друзья мои. Даже если у тебя диплом физтеха или МИФИ, или Мехмата, придется устраиваться здесь, а дальше, ну, на Бауманку уже наложили санкции, да, и Бауманка-то тоже вот, так что жизнь налаживается. На самом деле все хорошо. И с утечкой мозгов, то, с чем мы сами не справились, нам, как обычно, американцы очень мощ мощно помогли. Так что спасибо огромное. А Я выражаю чувство глубокой признательности американскому Минфину. Вот за все, за все санкции. Спасибо вам большое. Вот иначе мы ковырялись бы еще 20 лет и так бы ничего и не сделали. Продолжим. После перерыва не уходите. Есть еще одна тема.
0: Программа
1: с непримиримой позицией «Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Трансляция, YouTube -канал Мордан, трансляция YouTube-канал «Мордан 2.0». Последний раз я вам сегодня напоминаю, если вы не подписались... Зря вы не подписались. Нажмите кнопку «Подписаться», нажмите, отдайте свой честный лайк. У нас осталось 11 минут до конца сегодняшней программы. И есть одна, ну, такая традиционная тема. То, что называется у меня рубрика «Предатели». Я люблю ее, действительно а Не только потому, что разжигание ненависти — это самый короткий путь к сердцу зрителя или слушателя, а в том числе и потому, что я, правда, вот таким образом рассматриваю прошедшее 30-летие как такой тоже уникальный исторический эксперимент когда так называемый общественный договор между властью и обществом строился на том, что общество должно исчезнуть как общество, как э, некая совокупность людей, которые исповедуют общие ценности, э, преданы ну, каким-то общим мифом, ну и составляют из себя народ. Вот, чем аполитичнее, чем равнодушнее чем циничнее, тем э, лучше. Ну, и это получилось. И это, кстати, где-то начиная с 96 -го года последовательно и системно реализовывалось и получилось. Если посмотреть, кстати, на социологические отчеты, ну, даже, допустим, на отношение к специальной военной операции то вы не сможете не обратить внимание на следующую вещь. Да, безусловная поддержка, абсолютное большинство людей поддерживает компанию. А запредельная поддержка Путина, просто фантастическая, феноменальная, как и положено. Естественно, мы поддерживаем нашего военного лидера. А вот если покопаться в глубине по... Возрастным группам увидите, что поддержка среди молодых поколений, ну, зумеры условные зумеры те, кому там от 20 до ну, наверное, так вот, 35 лет, там цифра существенно ниже. Но это результат вот именно той политики, которая последовательно реализовывалась. Нет никакого патриотизма, кроме официального патриотизма за деньги. Нет никаких общих ценностей, нет никакой национальной стратегии, кроме как частной индивидуальной стратегии под названием «зарабатывание бабла». И вот сейчас, когда все сломалось, вдруг, пять месяцев это вдруг по-прежнему, даже вот, ну, в рамках отдельной человеческой жизни, а выяснилось, что формулировка «не все так однозначно», «каждый имеет право на свое мнение», «больше не работает». И слово «предатель», да, слово «предатель» обрело свой исходный смысл. Хотя, вроде бы как, никто не приносит присягу, ну, за исключением военных. То есть мы, граждане, там получая в 16 лет, точнее, в 14 лет паспорт, никакую присягу на верность Родине не приносим. Поэтому мы присягу, клятву не можем нарушить. И это тоже, кстати, осознанно делается. Вот когда в Америке ты получаешь американское гражданство, ты, ну вы же видели в кино, как они прижимают руку к левой стороне груди и произносят клятву верности. Соединенным Штатам Америки Это очень верно, это очень правильно По-хорошему, каждый гражданин, половозрелый Должен произносить клятву верности Соответственно, клятва Если клятва есть, она может быть нарушена И это в человеческой истории Всегда должно иметь последствия Вот поэтому Эта рубрика и существует И вот поэтому об очередном предателе Земной путь которого закончился Я хотел бы поговорить Бакатин, помните такого? Бакатин, последний глава советского КГБ. Помер он в довольно почтенном возрасте. Вот. А запомнился исключительно тем, что, ну, естественно, санкции Михаила Сергеевича Горбачева, само собой, кто бы сомневался, он открыл американцам всю схему, радиоэлектронных закладок, которые КГБ сделал в новом здании посольства Соединенных Штатов. И очевидно, что вот эта вот вещь, она не могла ни в одной стране мира, ни в каком веке, ни в каком году трактоваться иначе, как предательство. Предательство своей страны. И по-хорошему за это человек должен был быть осужден, Поскольку это был Советский Союз, тогда измена Родины, в общем, как вы помните, каралась расстрелом, смертной казнью, что тоже, в общем, логично, то есть преступление против государства всегда во всей человеческой истории каралось исключительно смертью, никак не по-другому. А он таки нет, дожил до глубокой старости, умер в своей постели, ну да и ладно, бог с ним, Делать прошлое, у нас и Михаил Сергеевич Горбачев до сих пор еще дышит, вроде бы как даже без помощи ЭВЛа. И много кто еще из тех, кто вполне напрямую был причастен к, разного, к разным формам предательств, больших и малых, они тоже по земле ходят и прекрасно себя чувствуют. Но с Бакатиным отдельный вопрос. Отдельный вопрос. То есть умер и умер, как известно. Но его же решили похоронить на Тройкуровском кладбище. Вот это ведь удивительно. То есть вот здесь ведь кто-то должен принять на себя решение, здесь кто-то должен, по идее, сказать, ну, по крайней мере, те честные чекисты, и которые и были, и есть, и будут, а он с ними боролся, Бакатин боролся с так называемым чистым чекизмом и открыто об этом всегда говорил, они, по идее, должны сказать, что не место предателю на, воен... на главном военном кладбище страны, для тех, кто не знает, для тех, кто не в Москве, разъясняю, значит, по такой неофициальной градации первое кладбище, ну, некрополь, вот так вот торжественно скажу, первый некрополь национальной в стране это Новодевичий, Новодевичье кладбище, то есть у Кремлевской стены, слава тебе, Господи, больше никого не хоронят. Поэтому Новодевича это как альтернатива. Ну, поэтому там хоронили и Ельцина, ну и целый ряд других людей. Я не буду сейчас перечислять и не буду, в общем, это обсуждать, кто достоин, кто недостоин. Второе кладбище по значению, вот в этой табели о рангах, это Троекуровское. Оно неофициально, вот неявно, но стало главным военным некрополем. Троекуровская — это кладбище, где должны хоронить героев. Кладбище, вот как у американцев есть Арлингтонское. вот по идее на Троекуровском должен быть военный пантеон. Там должны а, хорониться люди, в том числе и герои украинской компании. И там много славных людей а, упокоилось. И вот рядом с ними должны закопать вот этого мерзавца, выродка и упыря. Удивительно. И тем более удивительно, что это происходит сейчас, когда все меняется на глазах. Когда, я повторяю, когда предательство снова стало предательством. И об этом слух говорят люди, кого невозможно не услышать, когда об этом говорит Володин, когда об этом говорит Медведев, когда об этом, ну, Путин об этом всегда говорил, редко, но очень четко, очень акцентированно. То есть для Путина понятие «предательство» Всегда значило очень многое. Он никогда этого, это, к этому слову легковесно не относился. А что, для кого-то секрет, что Бакатин это предатель, теперь мертвый? То есть для кого-то это непонятно? Что этому человеку точно не место на Троекуровском кладбище. Да, его где-то должны похоронить. Конечно, мы же не, не знаю там, не упыри какие-то. Но сделайте это максимально незаметно. Сделайте это не плюя в лицо а, людям. Вот а, близкие тех военных героев, славных офицеров, генералов, которых похоронили на Троекуровском, а кто-то и рядом, вот по идее, с этой могилой ведь будет лежать. Вот они будут приходить и видеть, там наверняка и славные надгробие поставят, недешевые, там и семья в полном порядке, я вас уверяю. У Бакатина все в полном порядке было по жизни. И сын там в Монако живет, миллионер, все пироги, ну и многих он выкормил из людей, которые сегодня занимают достаточно э, заметные посты в российском истеблишменте. Многие из них являются профессиональными патриотами и выступают в телевизоре даже. Хотя работали на предателя и, в общем, работали в совершенно предательской системе. То, во что превратилась Россия, возникло не в один день. И это не какая-то вот неизвестная сила, там спустившаяся с небес и все переменила. Нет, в этом участвовали тысячи, десятки, сотни тысяч людей, каждый на своем посту. Кто-то напрямую работал на ЦРУ, кто-то напрямую работал на американские всевозможные организации и фонды, связанные со спецслужбами, занимаясь там приватизацией, разоружением, культурными связями, много чем еще. Но все они были предателями, и они про это всегда хорошо понимали, даже если пытались там эту мыслишку из себя стереть. В общем, я не знаю, честно говоря, чем это закончится. Мне самому крайне любопытно, вот удастся втихую Бокатина похоронить на военном мемориальном кладбище, или все же, в общем, ворота его перед этим гробом закроются. Вот на этой оптимистической ноте мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Будьте здоровы, берегите себя, завтра услышимся в то же самое время. Всех вас обнимаю. Подписывайтесь. Телеграм канал Мардан, Телеграм канал Русский доллар. Пока.